0: Au départ, tu sais, l'Ivoirien, à la base il est drôle. Tout le monde est drôle. Tes parents, ta maman, même tes problèmes sont drôles, tout et tout. Et maintenant, je pense que le public est devenu très exigeant, surtout avec l'explosion des comédie clubs comme le dit Coco. Il veut vraiment
1: un truc vraiment logique en fait. Se déplacer et payer un spectacle pour rire est entré dans les habitudes de bon nombre de Français. Mais en Afrique francophone, le rire est tellement ancré dans le quotidien qu'il paraît insensé d'avoir à payer pour y accéder. Pourtant, des monuments de l'humour africain ont parcouru le continent depuis des décennies. Mais ils sont peu à remplir les salles. À Abidjan, le stand-up commence depuis quelques années à envahir la capitale ivoirienne. Le pays le plus drôle d'Afrique entame sa mue. Et l'humour devient professionnel pour un jour conquérir l'Afrique francophone et pourquoi pas l'Europe. Vous écoutez le podcast du festival d'humour Lilarious. Ce festival du groupe GF Production fait rire le Grand Lille chaque année, mais pas que. Il nous offre aussi l'opportunité de réfléchir avec des personnalités inspirantes sur la place de l'humour dans notre société et l'impact qu'il a dans nos vies, notre quotidien et sur notre santé. Le podcast est d'ailleurs sponsorisé par Mcom Mutuel. Dans ce nouvel épisode, nous rencontrons Clantelex. Il est la nouvelle pépite de l'humour ivoirien. Parti de rien, le natif d'Abobo, le quartier le plus pauvre d'Abidjan, monte pas à pas les marches depuis le comedy Club, créé par le Montre Comedy Festival, le Dikoko. Dans un pays où l'humour est partout, il n'est pas évident de se lancer dans une carrière d'humoriste. Mais l'humour africain change. Il découvre la professionnalisation. Et le public ivoirien se passionne de ces nouvelles pépites du stand-up africain. Plantelex revient sur cette évolution.
0: Bon, déjà, faut savoir que l'évolution en, en humour en Afrique, plus précisément, quand tu vois, vu que c'est l'endroit que je connais. Après, j'ai eu la chance de, de, de bâtir au Togo, de partir au Burkina, en Guinée, pour voir ce qui se passe là-bas aussi. Et faut savoir que l'humour, il voit un jeu africain, Afrique francophone, est vraiment en train d'évoluer, en fait, en train de prendre un grand pas, un grand bon, en fait. Parce que avant, on est, on quitte les histoires drôles qu'on avait auparavant, où tout le monde pouvait raconter ces histoires, où on passe à vraiment du stand-up, où chacun arrive à raconter une situation qu'il a vécue une situation dans laquelle il se sent, pour que le public ivoirien, africain, burkinabé, tout le monde, même le public francophone, c'est-à-dire un public européen, puisse comprendre en fait. Donc on, je me dis que vraiment l'humour africain est en train de se mettre sur la table de, de l'humour francophone. L'ivoirien, à la base, il est drôle. Tout le monde est drôle, tes parents, ta maman, même tes problèmes sont drôles, tout et tout. Mais au début, c'était un peu, tu vois, ils étaient, le, la pratique de l'humour n'était pas en vogue. Donc du coup, ils faisaient avec ce qu'on les servait, c'est-à-dire, c'est drôle, c'est pas drôle, ils prenaient parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'humour, il n'y avait pas cette explosion d'humour qu'il y a maintenant, en fait, donc c'était un peu, relax, tu fais ce que tu veux, mais maintenant... Je pense que le public est devenu très exigeant, surtout avec l'explosion des Comédie Club comme le dit Coco, où il y a chaque semaine, il y a des spectacles du monde de stand-up qui sont bien écrits, bien construits, bien logiques. Ça fait que le public ivoirien est en train de devenir exigeant. Il veut vraiment du,
1: du, un truc vraiment logique, en fait. En 2019, il remporte le concours « Mon premier montreux ». Il est alors suivi par un réalisateur qui l'accompagne dans un reportage qui se nommera « J'irai faire rire les Blancs ». Depuis. Le festival suisse a vu le potentiel dans les artistes de la région et a créé un lieu. Le Dicoco fait le plein chaque semaine en accueillant des humoristes stand-up de toute l'Afrique. Clantelex et le lieu créent alors la première troupe de jeunes stand-uppers du pays.
0: Moi, je me rappelle quand j'ai gagné le festival de Montreux en 2019, de la période où j'ai gagné le, le prix Jusqu'à ce que je voyage, cette période-là, c'était blanc, parce qu'il n'y avait pas de scène, tout le monde me refusait, pas parce que je méritais pas, mais parce qu'il y avait des soucis, de, je dire, des, des, des comparaisons, des, des, des concurrences, tout et tout. « Non, tu joues pas chez moi parce que tu joues chez lui, tu joues pas chez moi parce qu'on t'a connu chez lui, tout et tout. » Et je, je me suis pas assis, en fait. Je me suis dit, bon, c'est pas grave. Je pouvais travailler dans mon coin en attendant que mon tour arrive. Et tu vois, il y a le Dicoco qui est venu, qui a ouvert. Et le boom pas parti parce que moi, je, je cherchais juste un endroit où jouer. Et avec le Dicoco, même si je n'étais pas programmé, je patais je testais tout le temps. Je jouais, je jouais et... En fin de compte, tu vois, ça a payé, en fait. Et c'est vrai, c'est un trophée pour, pour moi, pour ma commune, pour le Dicoco, tout et tout. Travailler dans une équipe, moi, je pense que c'est c'est la chose... On va laisser cette histoire du mot, on va parler même de la vie en société. On dit vie en société, du coup, tu es obligé de vivre avec des gens. Et le fait de travailler en équipe, ça fait que tu vois tes lacunes. Il y a, il y a des choses que tu connais pas, que les autres ont, du coup, ça te rend complet, en fait. Quand tu joues un sketch qui est bon, que tout le monde voit, ils se disent que non, il est bon. Oh, au fond, ils savent que tu as travaillé avec quelqu'un qui t'a dit « Non, cette phrase a dit là comme ça, ça l'a dit ça comme ça. » Et c'est je pense que c'est nécessaire. Et je me dis, c'est peut-être ce qui fait la force du Zikoko. Parce qu'il y a au moins dix personnes qui sont vraiment bien encadrés, bien, bien entourés, tout et tout, qui arrivent à, à, à sortir des nouveaux sketchs chaque fin du mois. Moi, je pense que c'est vraiment de l'évolution. Et travailler en société, travailler en équipe, c'est quelque chose de nécessaire, c'est quelque chose de primordial dans ce métier d'humoriste. En fait, tu as vraiment besoin des autres pour pouvoir avoir des meilleures blagues, de, 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 de,
1: de... pour être tranchant, pour faire rire tout le monde. Le Dicoco devient alors l'opportunité pour les jeunes artistes de se développer comme les Occidentaux. L'effet troupe supprime la concurrence au profit de l'entraide. Chacun, avec un but commun, faire de leur humour un humour universel capable de toucher toute la francophonie.
0: Bon, on va aller sur l'aspect technique. C'est vraiment d'essayer de, de pousser, je vais dire, au plus loin la marque Dicoco déjà, parce qu'il faut, honnêtement, faut le reconnaître. Le Dicoco, c'est vraiment une structure qui nous a permis, nous, en tant que jeunes humoristes, de pouvoir avoir notre mot à dire en fait dans les réunions du Maurice en Côte d'Ivoire. Par exemple, en Côte d'Ivoire, pour être humoriste, il faudrait que tu aies forcément one show et le Dicoco. Il n'y a, a pas moins de trois personnes ou cinq personnes dans la troupe qui ont déjà un spectacle. Et du coup, le spectacle, c'est pas que c'est juste un spectacle pour le spectacle, mais il est bon et en qualité et en quantité. Donc du coup, les gens, tu vois, les stars de chez nous nous respectent en fait. Donc moi, je pense que c'est le plus... L'un de mes rêves, c'est de vraiment pousser le drapeau de Dicoco pour dire effectivement, c'est l'endroit où on crée des, des, des artistes, pas des stars, parce que nous, on n'est pas des stars, on est des artistes. Et mes rêves, perso, perso c'est vraiment de, de je dit, comme je l'ai dit, être vraiment sur le toit de l'humour francophone. C'est-à-dire, il faudrait que mon humour parle à tout le monde, tout le monde. Et si possible, aider des, des jeunes à, qui, qui veulent faire de l'humour un métier, je, je les aider à Mais ce n'est pas le moment, parce que moi, naturellement, je cherche la formation, tout et tout. Et restaurer l'image de ma commune, toujours, toujours. Mon souhait, c'est vraiment qu'à partir de mon humour, soit le maire de ma commune essaie de dire bon, effectivement, le gars, il a parlé. Bon, ce qu'il dit là, essayons de régler un souci. Parce que moi, dans mon rêve, c'est qu'il n'y ait plus de problèmes il n'y ait plus de violence. Là, comme ça, moi, ça tue mes premières vannes. J'ai plus de vannes. Parce que généralement, moi, j'aime dire il y a la violence chez nous. Et vu qu'il règle le souci de violence, il n'y a plus de vannes. Moi, j'arrête plus mou donc, c'est vraiment ça mes rêves, quoi, tu vois. Monter le. pousser le drapeau du Dicoco, aider les jeunes humoristes qui veulent vraiment faire de l'humour à rentrer dans le, dans le truc et puis être vraiment sur le toit du, de, 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 de l'humour francophone. C'est-à-dire, quand on parle d'humour, il faudrait qu'on nous cite aussi. Il ne faudrait pas qu'on cite soit la France, la Belgique, la Suisse, et puis on dit l'Afrique, quoi. Voilà. Il faudrait qu'on cite l'Afrique, la Côte d'Ivoire aussi, quoi. C'est vraiment ça.